0: Olá, para você que está assistindo e também ouvindo aqui o Café Cast, estamos aqui em mais um episódio, episódio 14 dessa vez, e a gente está aqui com um convidado bem especial, que assim, esse realmente é muito especial, porque, cara, a gente tentou gravar 950 vezes exatamente, e toda vez surgia alguma coisa que, que a gente tinha que interromper, que a gente tinha que mudar a data de gravação e tudo mais, mas conseguimos hoje, dia 26 do 5 de 2023, está saindo o um podcast sobre storytelling com o Cris da Mimuto. Dá um oi, Cris.
1: E aí, e aí, gente que tá assistindo, e aí gente que tá escutando, é, é verdade, essa já é a nossa, sei lá, talvez, tem 14 edições, a gente tá, tá tentando gravar, é a vigésima vez, a gente já tava tentando gravar do um podcast existir, então tem sido difícil, tem sido uma jornada, mas estamos aqui para entregar o melhor para vocês agora.
0: Perfeito, cara, por falar de jornada, me conta um pouquinho da sua jornada, sua história, quem é o Cris, me conta um pouquinho sobre você, o que, que você já trabalhou Onde você já trabalhou? Quem é você realmente e os seus hobbies? Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre você aí.
1: Cara, fantástico, fantástico. É... Adorei o gancho, preciso dizer. <risos> é... Cara, quem, quem, quem é o Cris? De complexa essa pergunta. É sempre a pergunta mais difícil, eu acho, talvez. Né? Porque a pessoa já começa em posição fetal, né, cara? Tipo, quem sou eu? Não, não sei. Exatamente. Vamos tentar resumir. É... Cara, eu gosto muito de leituras, de livros, de criação como um todo, eu acho que é diferente é, de alguns profissionais no mercado hoje que entendem a criação de conteúdo como uma coisa muito pautada uma é, espécie uma espécie de estágio dentro de um processo dentro de uma criação, dentro de um planejamento de marca, por exemplo, eu sempre enxerguei a criação de conteúdo como uma coisa muito, mais, muito maior. Sempre enxerguei a criação de conteúdo como a expressão de um criador que está por trás daquilo. Então, eu tenho uma visão um pouco romantizada da ideia da criação. É, ao longo do podcast, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu entendo, sempre entendi isso muito como uma coisa um pouco maior e isso vem muito desse meu background... De leitura, de cinema. Antes de me formar em publicidade, sou formado em publicidade, eu tentei entrar na faculdade de cinema, não passei na faculdade de cinema, mas sempre foi o meu sonho entrar. Depois eu acabei desistindo e fui para a publicidade. Quando eu fui quando eu entrei em publicidade, eu encontrei um mercado muito legal que abraçou tanto esse meu desejo pelo cinema e também era no início financeiramente mais interessante. Não sei quem conhece o mercado de cinema no Brasil, mas ele é bem complicado, principalmente nesses últimos anos com esse governo que a gente teve, em que foi sucateada muitas das ferramentas que tinham de financiamento para cinema. Então, no final das contas, eu fiquei triste quando eu não passei na faculdade de cinema, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei bastante feliz por entrar em publicidade, porque publicidade acabou me oferecendo um terreno fértil para que eu crescesse criativamente, profissionalmente, tendo oportunidade de negócio. E na jornada pós-faculdade, eu tive duas empresas, a Noal School, que foi a minha primeira é, empresa de maior expressão. Eu tinha, a Noal School a princípio era uma agência, depois se transformou em uma escola online, em que a gente fazia cursos para sociais mídia. Depois da Noal School, eu tive aquela caixa, que foi onde o Matheus me conheceu, aparentemente, uhum. né? Aquela caixa era um projeto que eu tinha em sociedade com o Vinícius Gambetta, da agência de bolso depois eu vendi a minha parte para ele, ele comprou a minha parte, ele assumiu junto com o pessoal da Reportei, que depois acabou entrando na empresa também. E depois que, pós NoWall e pós aquela caixa, é, eu queria investir em alguma coisa que fosse mais pessoal. Por que, que eu falei, aquele, aquela, eu dei aquela introdução no início, que eu enxergo a criação como uma coisa mais de expressão do criador e tudo mais, e não só como uma coisa, como um passo dentro de um planejamento de uma empresa e tudo mais. Porque eu queria ter alguma empresa que falasse um pouco mais com o creator, que pegasse essa pessoa, que cria conteúdo como forma de expressão, como forma de dizer quem ele é, como forma de se posicionar no mercado, e eu queria criar uma empresa que conversasse com essa pessoa. E é daí que surge a ideia da Mimoto, que é, no caso, a minha terceira empresa online, né, de mais expressão, e é a moto que eu tô agora. Então, na Namimoto, eu tô tentando fazer esse alinhamento de todas essas coisas que eu disse. Não sei se ficou claro, é sempre complexo explicar quem é você, né? Me diz aí, Matheus. Ficou, porque... cara,
0: ficou claro. Cara, uma coisa que eu... Na verdade, dois, dois comentários aqui. O primeiro, nessa questão de se apresentar, eu, eu acho muito engraçado. Toda vez que eu vou me apresentar, eu lembro da Camila Renault se apresentando aqui. Ela virou e falou assim, hum. ah, não, não, não gosto de falar dos meus títulos e tudo mais, tudo mais, tudo mais e tal. Mas aí depois eu insisti nela, a apresentação dela foi, foi contando tudo que ela já trabalhou e tudo mais. Mas um pontinho foi muito engraçado. Eu já fui eleita a melhor profissional de marketing do Brasil. Ai, nossa senhora. <risos> eu acho que só isso aqui já, já, já joga lá é. pra cima o nível de, de, do podcast, sabe? Eu acho muito foda isso. Claro, Enfim, claro. Enfim, claro. aí, e aí... Depois disso, toda vez que eu vou me apresentar, eu falo assim, nossa, vou, vou me apresentar e eu não fui melhor do, do Brasil ainda. É. Eu, eu,
1: fui, eu fui eleito o melhor filho do Brasil pela minha mãe, no caso. Nossa, ah, me vou... ama, um abraço para minha mãe. É... Acho que se eu serve de alguma coisa, pode vou, servir.
0: Vou, começar, vou usar <risos> essa também, hein? Gostei, achei interessante. Também já fui eleito é. o melhor dono de empresa do Brasil pela minha empresa. Ótimo, aí ponto.
1: Estamos entre gigantes aqui. Isso aí, cara. Você que está assistindo, fique, fique feliz. Você tem duas pessoas extremamente gabaritadas falando com você nesse momento.
0: Exatamente, cara. Mas aqui, um outro ponto que você falou, cara: duas empresas, assim, que realmente para a nossa área, elas foram de suma importância. Sabe? Eu te conheci naquela caixa tudo bem, e aquela uhum. caixa, ele, eu, eu, então eu não tenho know-how pra falar do know-how, mas a, a, aquela uhum. caixa, ele foi essencial pra mim em um momento que eu tava realmente crescendo e precisando de conhecimento. Cara, eu queria entender que legal, como que foi pra você é, sair desse, desses dois projetos, porque eu tenho um apego uhum. tão grande no, nos meus projetos, que uma vez já me, me ofereceram sociedade, e foi uma pessoa que uhum. era uma pessoa, assim, era uma pessoa da Rádio Tatiaia. A Rádio Tatiaia é uma das maiores rádios uhum. aqui de Belo Horizonte. E aí, eu não, não tive coragem de aceitar, porque eu não consegui me desprender ali. Talvez o projeto já poderia uhum. estar maior hoje, mas eu não consegui me desprender naquele momento ali. Eu queria saber... Ó, uhum. oh, isso nem tava no roteiro, hein, gente? Mas eu queria saber como que foi para você isso, cara.
1: Cara, é uma ótima pergunta, cara. Se eu, primeiro de tudo, eu fico muito feliz por aquela caixa ter te ajudado profissionalmente na tua jornada... É uma coisa muito interessante, cara, porque nas duas vezes em que eu saí dessas empresas, primeiro da NoWall e depois daquela caixa, é, muitas pessoas mandaram mensagens para mim falando coisas parecidas, que a, a, os cursos, os conteúdos, os materiais que eu criava tinham ajudado, tinham impulsionado a carreira, tinham ajudado pessoas a se recolocar no mercado, pessoas tinham saído de outro mercado e tinham entrado na, na publicidade, né, na comunicação. Então isso sempre deixa muito feliz, cara, muito, muito, muito feliz mesmo, porque é, um, é uma sensação de um dever cumprido ali, de realmente, putz, todo o trabalho que deu, todas as coisas que a gente criou, realmente gerou frutos em algum lugar. Mas em relação às mudanças, né, cara, em relação a mudar de uma empresa, a sair de uma empresa, como foi, no caso, aquela caixa, para investir numa outra empresa que é a Mimoto cara. É, obviamente foi muito, é muito duro no início, não é uma coisa simples, porque, realmente, a gente tem essa questão do apego emocional com aquilo que a gente criou, né? Uhum. Porém, cara, é, eu acho que eu tenho muito uma coisa de o que, que eu sou capaz de entregar aqui aonde eu estou, sabe? Então, tanto na no wall quanto naquela caixa, chegou determinado momento que eu senti que eu já tinha feito ali o que era para eu fazer. Sabe? Eu acho que se eu continuasse mais tempo do que, a, do que o momento que eu fiquei, eu senti que eu poderia começar a entrar em uma espécie de piloto automático de estar tá entregando coisas ali que, de repente, não ressoassem tanto em mim, coisas que realmente eu não tinha tesão ali de estar tá criando. Então, para mim, foi um movimento de transição... Muito, entre aspas, natural nesse sentido de, cara, sinto que o meu trabalho aqui terminou, posso ir para um outro lugar e fazer uma coisa em outro lugar com tranquilidade, sabe? Uhum. É, mas, mais uma vez, não foi fácil, realmente foi um processo entre eu decidir, cara, eu acho que eu quero sair daquela caixa, acho que encerrei o meu trabalho aqui naquela caixa e eu realmente saí, foram alguns meses, assim. Cheguei, conversei com o Vini, expliquei para ele a ideia. Falei, cara, tô estou tô querendo investir numa outra empresa, com outro estilo de trabalho, com uma outra dinâmica de trabalho. Então, teve algumas coisas em relação a isso. Fora isso, tinha algumas coisas também pessoais. É, tanto a No School quanto aquela caixa eram pauleira nos bastidores, assim. Porque eram projetos gigantescos. Uhum. Aquela caixa mesmo, a gente estava entregando uma caixa nova todos os meses, então, era um fluxo de trabalho muito alto de pesquisa, de produção, de vídeo, de criação de material, fora que tinha a própria comunidade, evento online, participação de, de happy hour, enfim, uma série de coisas. E na No All School, anteriormente, era um processo grande também de criação de cursos constantes. Né? É, só para contextualizar o pessoal, No All School e aquela caixa são, elas são paralelas. As duas empresas acontecem junto. É, não sei se eu deixei claro isso no início, mas não é... No all school, depois aquela caixa, depois mimoto. Me é meio que no all school é aquela caixa, juntas, e depois mimoto separado. Então, eu estava em um momento da minha carreira e da minha vida pessoal que eu senti que eu precisava dar uma desacelerada um pouco. Eu precisava entrar em um ritmo de produção um pouco mais tranquilo, é, ter um pouco mais de tempo para mim, um pouco mais de tempo de descanso, enfim, a gente tinha equipe na no All School, uma série de coisas, e isso também pesou nas coisas. Então foram essas duas coisas. Primeiro, o sentir que eu já tinha feito meu trabalho, que eu tinha para fazer ali, e segundo, uma busca por uma desaceleração, uma busca por um projeto que fosse um pouco mais tranquilo de ser feito, e é aí que acontece a transição. Então, com essas duas coisas em conta, foi tranquilo essa transição.
0: Não, perfeito, cara, perfeito, deu pra entender sim. Cara, é... então, vamos entrar aqui no nosso tema central do episódio, a gente vai falar sobre storytelling hoje, a gente tem um motivo específico Massa. pra falar sobre isso, a gente vai falar sobre, de... sobre esse motivo específico daqui a pouco, mas primeiro eu queria que você contextualizasse Legal. pra gente o que é storytelling, o que, é que seria esse storytelling?
1: Cara, assim, storytelling, se a gente for levar ao pé da letra, não tem nenhum segredo, storytelling é o pé da letra é contação de histórias, uhum. Então, é uma coisa que todos nós, naturalmente, sabemos o que é. Todo mundo, enfim, espero que a maioria das pessoas leiam livros, é, mas, no mínimo, assistem filmes, séries, é, escutam podcasts, narrativos e tudo mais. Tudo isso é contação de histórias. O que acontece é que, em determinado momento, o marketing, especificamente, adotou a contação de histórias como uma estratégia de comunicação. E é nesse momento que o termo storytelling se torna mais amplo, ele se torna mais utilizado pelas pessoas. Então, o storytelling, de maneira é, bastante simples, seria a contação de histórias sendo utilizada como uma estratégia de marketing, para que as marcas e empresas e creators, de forma geral, possam é, fazer campanhas, possam fazer anúncios, possam é, explicar para o mundo quem elas são, enfim. Utilizando esses elementos da contação de histórias. Então, a grosso modo, seria isso, o Storytelling. Isso.
0: Cara, voltando agora àquele link da jornada que você achou muito legal atrás, vou voltar com ele mais uma vez aqui agora. Cara, tem uma coisa certo. que eu, inclusive, estou estudando na, na graduação, na, discipl... na pós-graduação, na disciplina de Storytelling, que é a jornada do herói. Cara, essa jornada, do herói, ah, legal. essa jornada do herói, ela tem um link aí dentro do storytelling, tem uma relação, você consegue me explicar isso? Cara, eu,
1: eu diria que a jornada do herói, cara, quando a gente fala de storytelling, talvez seja o elemento de storytelling mais conhecido de todos. Contextualizando a, a ideia. Quando você pega o storytelling ou contação de histórias, o que, que é uma contação de histórias? Ela é basicamente a ideia de maneira crua de você contar uma história. Porém, contar uma história não é simplesmente, ah, eu peguei, daí eu acordei, daí eu saí de casa, daí eu fui em tal lugar e tudo mais. Por quê? Porque pode ficar chato. Entende? Qualquer pessoa, em tese, é capaz de contar uma história. Porém, nem toda história é interessante, é engajante, é bacana de ser ouvida. Então, é exatamente para que é, consiga se entender como contar histórias de maneira melhor. Existem diferentes estruturas narrativas, recursos narrativos, elementos que saem da contação de histórias e vão ajudar as pessoas a contar histórias mais interessantes. Um desses elementos é a jornada do herói. A jornada do herói é uma estrutura. Então, ela basicamente, ela vai te mostrar como é que você vai começar a sua história, para onde a sua história vai no meio e como é que a sua história termina. Ela foi proposta pela primeira vez por uma pessoa chamada Joseph Campbell, ele fez um, um estudo de diversas histórias que foram contadas ao longo de anos e anos e anos e anos da humanidade, e ele entendeu que essas diversas histórias elas têm uma estrutura em comum, que seria exatamente a jornada do herói. Ela é uma das mais famosas hoje, é, imagino, por conta desse estudo de Joseph Campbell, que se tornou muito famoso. E também por ser uma estrutura muito utilizada no cinema, enfim, na, nos livros. Então é muito fácil de você encontrar exemplos para você explicar o que é a jornada do herói. Então, por exemplo, um exemplo clássico de jornada do herói é o Star Wars. Então você tem lá o, no primeiro filme, no né, episódio 4, você tem o Luke, que ele tá lá no planeta dele sozinho, aí ele recebe um chamado pra entrar em uma aventura, ele recusa, mas então ele vai, ele tem que lutar com o Darth Vader, vencer o mal, enfim, e aí ele cresce por meio dessa jornada que ele realiza. A gente tem também Senhor dos Anéis, utiliza a jornada do herói. A gente tem Harry Potter, utiliza o jornada do herói. Enfim, a gente tem N histórias que utilizam a jornada do herói. Então, ela é muito simples de ser explicada. É muito fácil de você falar da jornada do herói e a pessoa falar, ah, putz, entendi, saquei o que é a jornada do herói. É tipo Star Wars ou Harry Potter e tudo mais. Então ela se tornou muito popular por conta de todos esses fatores. Então, as pessoas hoje associam muito, falar ah, storytelling e jornada do herói. Eles imediatamente conectam uma coisa na outra. Porém, é, a jornada do herói é só uma pequena parte, uma estrutura, entre N estruturas possíveis que existem dentro do storytelling. E a ideia é que daí a pessoa que queira contar uma história, saiba decidir entre essas estruturas e elementos qual que é mais apropriado para o desafio ou para o que ela quiser fazer naquele momento.
0: Perfeito, cara, perfeito. E olha que louco, o nosso tema do episódio é storytelling além da jornada do herói. Então, eu acho que o nome é tudo, né? Ficou muito chique. Então, você explicou aí para gente que ele é um dos elementos aí do storytelling. Agora, vamos aqui de uma aula uhum. daquela Caixa, tá? Caixa, uhum. storytelling que a gente vai ter aqui agora. Vamos abrir a caixa aqui. Uhum. Cara, me conta um pouquinho sobre outros, outras ferramentas, outros modelos, enfim, outras formas de criar um storytelling?
1: Uhum. Cara, para mim, especificamente, assim, as coisas, os, a, a, os elementos de storytelling que eu acho mais úteis no dia a dia da pessoa. Eu acho que estruturas são muito interessantes. Então, a gente tem a estrutura, por exemplo, como a jornada do herói, que a, gente, que a gente acabou de citar aqui agora. É, só que existem N outras estruturas, como o Homem no Buraco, por exemplo, que é uma estrutura que ela fala sobre uma pessoa, basicamente, né, a ideia de uma pessoa que ela está tentando fazer uma coisa, ela tem um problema, que é o momento em que ela cai nesse buraco, daí ela consegue uma forma de resolver esse problema e ela sai. Então, como usar isso na prática, por exemplo? Sei lá, você está explicando a história do seu produto ou da sua empresa. Então, você conta, ela faz um post, ou faz um vídeo, ou faz alguma coisa sobre uma pessoa que ela está ela querendo fazer alguma coisa, mas ela encontra um problema ela cai nesse buraco e o seu produto ou ajuda ela a solucionar esse problema e sair desse buraco e ter uma vida mais feliz. Enfim, de uma maneira bem simplista explicando aqui. Então, estruturas são legais porque estruturas te explicam Aonde você como você organiza as informações. Esse é o principal objetivo das estruturas narrativas. É como organizar as informações. Outra coisa muito, muito legal do Storytelling que eu gosto de usar também são recursos narrativos. O que, que são recursos narrativos? São como eu gosto de chamar eles também de blocos de construção. São pequenos elementos da contação de histórias que você pode utilizar em determinadas situações. Dando um exemplo bastante prático. Você já o Toy Story? Imagino que sim. Sim. O Toy Story, você tem lá os, os brinquedos e os brinquedos ganham vida. O nome dessa, desse, dessa, dessa ação de dar vida para um brinquedo é a personificação. Ou antropomorfização, você pode chamar também. Que é esse elemento de você pegar um elemento inanimado e você conferir características humanas a um elemento inanimado. Então, esse é um recurso narrativo, é um bloco de construção. Então, você, quando você está contando a sua história, se você conhece todos os blocos de construção que existem, você pode, é, no momento que você está construindo o seu conteúdo, o seu post e tudo mais, isso te ajuda a ter ideias mais criativas. Então, você pensa, putz, eu estou contando, sei lá, a história... Dia da minha caneta, por exemplo, eu quero, quero fazer um post sobre a minha caneta explicando os benefícios da minha caneta. Cara, e se eu usasse a personificação dessa caneta e transformasse essa caneta em um personagem? e uma história se desenvolvesse a partir dessa caneta, entendeu? Então, quando você conhece esses elementos da contação de histórias, eles te ajudam criativamente a pensar. A gente tem também é, o número mágico, por exemplo, que comumente é conhecido como três. Na contação de histórias, o três é considerado um número mágico. A gente tem o três porquinhos, os três genes da lâmpada, é, os três pedidos do gênio da lâmpada. Enfim, a gente tem o três repetido várias vezes. Então, na contação de histórias, tem-se essa ideia de quando, de quando você cria alguma coisa com o número 3, ele é mais fácil de ser lembrado pelas pessoas que estão acompanhando a sua história. É, a gente tem também o gancho, por exemplo, o cliffhanger, que é uma coisa é, bem... Sabe quando você está assistindo uma série ou alguma coisa e nos últimos minutos daqui da série acontece alguma coisa e o episódio acaba? E aí você tem que assistir o próximo episódio. Então, por exemplo, nesse momento a gente pode falar... E eu vou explicar para vocês é, todos os outros 20 elementos de contação que, de histórias que existem. Porém, só no próximo episódio do podcast. Você vai ter que voltar aqui e assistir o episódio número 15. Isso seria um gancho, entendeu? Uhum. Então, eu estou construindo, construindo uma fala, mas eu não vou completar essa fala. Ela vai ser completada só no próximo episódio. Bem Avenida Brasil, Então, né? é... Perdão? Bem Avenida Brasil... Ótima, <risos> exatamente. No, no, novelas são, são totalmente construídas dessa forma, exatamente para que você consiga conduzir a pessoa para o próximo. Então, é, eu considero esses dois elementos do storytelling os mais, talvez, os mais importantes dele: as estruturas e os recursos narrativos. Porque quando você tem o conhecimento sobre essas duas coisas, todas as estruturas que que existem ou que são mais legais, e todos os recursos narrativos que você pode utilizar, você ganha muito em criatividade e organização. Então, eu não só entendo como construir ideias mais criativas, como criar conteúdos mais únicos para as pessoas, como eu também aprendo como organizar essas informações de uma maneira que quem está me acompanhando vai achar interessante. Ver o que eu estou falando para ela, porque eu estou seguindo ali uma estrutura que comumente é entendida como uma estrutura mais interessante. Então, pra mim, essas são as duas coisas mais legais do storytelling. Assim.
0: Perfeito, cara. Cara, a gente tá acostumado a... Você falou de contar histórias, né? A gente tá acostumado de, quando a gente ouve contar histórias, a gente lembra da mãe contando história pra gente, a gente contando história pros filhos, etc. Contando pros uhum. irmãos mais novos, enfim. E aí a gente tá muito acostumado com a questão do... Realmente, eu falando e contando, eu lendo alguma história... Cara, tem como uhum. existir esse storytelling... Sem textos, então, sem fala, sem, sem escrever alguma coisa, sem eu estar lendo alguma coisa ali, é possível contar uma história assim também? Cara,
1: 100%, 100%, cara, 100%. Porque o que acontece? A história, ela não precisa necessariamente ser verbalizada. Uma história, ela pode ser interpretada. Vou explicar isso. Imagina o seguinte. Imagina que você vê uma foto de uma pessoa olhando dentro de uma caixa. Só que você não vê o que está dentro dessa caixa. Você só vê a pessoa levantando uma coisa e olhando para dentro, sei lá, feliz, por exemplo, ou espantada. O que, que vai acontecer com você? Quando você olhar para essa foto, você de alguma forma vai despertar a sua curiosidade. Entende? Você vai olhar para aquilo e vai falar, cara, o que, que essa pessoa está vendo? O que está que acontecendo aqui? Isso é uma forma de contação de histórias. A gente vê muito isso hoje em thumbnail, thumbnail de YouTube. Então, no YouTube, você vê é, diversos youtubers que criam é, uma thumb, sei lá, com o um cara caindo dentro de um buraco, por exemplo, ou ele pegando alguma coisa, que não fica claro o que está acontecendo ali. Só que, de alguma forma, aquilo desperta a tua curiosidade, e aí, se você quiser entender o que está acontecendo, você precisa ir lá e clicar no vídeo do cara e assistir o vídeo do cara para entender qual que é o contexto que é daquela thumb que está aparecendo. Então, essa é uma maneira muito prática, hoje em dia, do storytelling sem texto. Mas isso já acontece desde anos e anos e anos e anos. Tem um caso é, que eu gosto bastante, tem um publicitário que chama David Ogilvy, que é um, do, um publicitário bem famoso, tem um livro dele chamado Se Não Me Falha a Memória, Confissões, de um publicitário, eu acho, que é um livro muito legal, em que ele dedica um capítulo inteiro especificamente para falar sobre construção do que ele chama na época de pôster, né, de cartaz, porque na época dele não tinha né, redes sociais e tudo mais. Uhum. Então ele ensina como ilustrar um pôster publicitário de uma maneira que desperte a curiosidade das pessoas. E ele conta um caso bem interessante de uma empresa de roupas, uma empresa de departamentos que estava vendendo roupas, que ele foi chamado para criar uma campanha. E quando ele estava indo no caminho da agência para o lugar onde iria ser fotografada... As imagens, ele passou por um lugar que tinha um cara vendendo tapa-olho de pirata. E aí ele pegou e comprou um tapa-olho daquele, levou o tapa-olho para a sessão de fotografias. E daí quando chegou lá, era um modelo de meia-idade, mas um pouco mais senhor assim, ele estava com umas camisas, as coisas da marca, bem bonita e tal. E aí o Og deu o tapa-olho para ele e ele colocou o tapa-olho. E eles tiraram diversas fotos com o cara vestido com a camisa e de tapa-olho. E foi uma das campanhas mais famosas da marca. Porque as pessoas viam aquilo na revista e a primeira coisa que acontecia era a curiosidade. Fala, uhum. cara, por que, que esse cara tá de tapô? O que está que acontecendo aqui? E isso chamava a atenção das pessoas para que elas aí lessem a, o enunciado, o chamado, enfim, o copy que estava sendo descrito ali naquela campanha. Então, é, basicamente, o storytelling sem texto ele é feito quando você consegue produzir algum tipo de imagem que, de alguma maneira, ele desperta a curiosidade da pessoa a ponto da própria pessoa construir a história na cabeça dela em cima daquilo que ela está vendo para tentar imaginar o que está acontecendo.
0: Sim, cara. E assim, a questão do texto, ele é uma coisa que vai te auxiliar ali na, na, na sua narrativa e tudo mais. Mas, cara, eu lembro de uma, uma campanha que passou pro, no Super Bowl. É da uhum. Volkswagen, você lembra do Darth Vader? Se chegou a ver essa campanha?
1: Não, não, me recordo agora.
0: Não, basicamente é um menino que está tá mostrando que ele tem o poder do, do Darth Vader, que ele consegue mexer, consegue mexer as coisas ali, e tudo mais. E aí, só que ele nunca conseguia. Ele nunca conseguia mexer. Uhum. E aí. O, o vídeo todo, a campanha toda, é basicamente ele tentando mexer as coisas ali. Tentar mexer... Eu não lembro quais coisas eram, mas tenta mexer a maçã, tentar mexer não sei o quê, e não conseguia. E aí, uhum. o pai dele chega é, com o carro da Volkswagen. E aí, não fala nada também. O pai dele chega com o carro da Volkswagen, uhum. e aí, o menininho coloca a mão lá, e o pai destrava o carro da Volkswagen, e o menino fica tudo feliz, porque ele... Uhum. Na teoria, ele conseguiu mexer aquilo ali, entendeu? Então, assim, foi uma campanha que foi 100% sem texto, sem texto, sem uhum. nenhum. E ela contou uma história que, olha que louco, eu vi essa, essa campanha no a primeira vez num, numa palestra do Fernando Kimura, falando sobre uhum. como, onde era o, o foco das pessoas nessa campanha especificamente. E as pessoas focaram 100% na marca. Os olhares das pessoas estavam focados 100% na marca que estava da Volkswagen ali. Então, contaram uma história, não colocaram texto nenhum, mas mesmo assim, uhum. as pessoas se lembraram da marca ali no final daquela história, sabe? Então assim, eu, que legal. eu, eu carrego ela a minha vida toda, que que eu achei ela assim, sensacional mesmo.
1: Sensacional. Tem, tem um caso recente que aconteceu com o McDonald's, né? Que tem uma, uma propaganda em que as pessoas estão no escritório, se não me falha a memória, e elas vão passando e elas levantam a sobrancelha. <risos> para meio que convidar a pessoa para ir no McDonald's, daí todo mundo vai, um levantando a sobrancelha para o outro, e de repente todo o escritório vai para o McDonald's. Também é bem legal e também não tem nenhuma fala também. Uhum. também ele, é todo, ele é todo transmitido por meio ali da narrativa. É, se, se a gente for entrar nessa, nesse quesito, né, mais do vídeo mesmo, né, e dar mais uma, uma história mais, que não seja só uma imagem estática, né? É, a gente tem um território absurdamente fértil de contação de histórias sem texto e sem áudio no cinema mudo, por exemplo. Sim, né? Então, cara, facilmente encontrado no YouTube, por exemplo, jogar Charlie Chaplin, que é o mais, o mais clássico, né? Mas, enfim, diversos outros. Tem um sim. filme mais recente que emula essa estética dos filmes mudos antigamente que chamou chama O Artista que é um filme bem legal, não vou lembrar o ano agora, mas ele é, eu acho que dos últimos 10 anos aí, não é, não é tão antigo. E ele emula esse período do cinema mudo e dos artistas do cinema mudo. Enfim, então a gente tem um território fértil de referência aí de como contar histórias, como se expressar, como transmitir sentimentos e tudo mais, sem precisar necessariamente usar o diálogo, né, o texto.
0: Sim, cara. Olha eu entrando no, no, no que você adora falar aí, o cinema, né, você comentou no começo que a, área, a uh -huh. sua área do coração da paixão do cinema. Cara, o Mr. Bean também, por mais que algumas outras pessoas falam no, no filme, Sim. você pegar um protagonista Perfeito. que não fala no filme inteiro e você colocar isso num momento que é, o cinema muda, na teoria, tinha, não estava em alta assim, foi uh -huh. uma, uma jogada que foi muito arriscada, mas deu super certo, né, cara?
1: Perfeito, perfeito. O Mr. Bean é genial, cara. É genial, eu, eu adoro. Eu acho, acho. Tanto a série, ele tem. Ele tem um filme, cara, que é maravilhoso, que faz anos já que eu assisti. Mas é um filme do Mr. Bean mesmo, em que ele tá indo pra, uma, pra um festival de cinema, uhum. se eu não me engano, ele pega uma carona com uma com uma moça que vai levar ele, cara, é, é muito bom, muito bom, muito bem lembrado, eu vou, vou reassistir, porque faz, faz bastante tempo, mas lembro que na época eu adorei, cara, com o filme.
0: É muito bom, cara, tem os, os dele que ele pegou como espião também, eu falei assim, gente, o Mr. Bean como espião, mas aí é sempre naquela aquela temática dele mesmo de de um cara desastrado, de um cara que, que, uh -huh. que não sabe fazer as coisas direito e tudo mais. Uhum. Enfim, virou uma trilogia, uhum. assim, sensacional, cara. Muito bom mesmo. Cara, é, é, é muito legal.
1: E isso, isso que eu, eu gosto muito, cara, dessa, dessa, dessa discussão né, que transcende a ideia do marketing, né? Porque uma coisa que eu acho que acontece muito hoje no, no nosso meio como um todo é a pessoa que ela, ela vai, ela cria conteúdo, ela faz campanha... Mas aquela pessoa ela só consome Instagram ou ela só assiste campanhas de outras marcas, entende? Uhum. E aí a gente acaba todo mundo bebendo de uma mesma fonte, sabe? Sendo que a gente tem um território gigantesco de exploração no cinema, na música, no, na literatura, na televisão, em séries, enfim... É, de N coisas que a gente pode beber, é óbvio que daí é mais complexo, porque a gente precisa fazer esse trabalho de adaptação, de pegar, putz, eu adoro o Mr. Bean. Legal, mas como que o Mr. Bean vai ser útil de alguma forma para o conteúdo que eu estou criando? Não é tão óbvio como você, sei lá, eu preciso fazer um podcast, então eu escuto o podcast do Zezinho e aí eu faço igual o podcast do Zezinho uhum. porque já está mastigado ali o formato, enfim, eu pego tudo pronto. Mas eu acho muito é, revigorante essa, essa, esse problema de tentar resolver isso. Cara, como que a gente pega o cinema, como que a gente pega os quadrinhos, como é que a gente pega a literatura e como é que a gente traz isso para a criação de conteúdo, sabe?
0: Uhum.
1: Eu acho que uma das, foi uma das coisas que me motivou muito lá atrás a fazer essa transição para Mimoto. Exatamente uma das coisas foi tentar resolver essa questão.
0: Uhum. E cara, esse não óbvio... É o que faz justamente a gente criar as campanhas, criar projetos que eles não são iguais aos outros, né? Porque hoje em dia na internet, acaba que a gente... na internet, no mundo, enfim, acaba que a gente tem tudo de tudo, basicamente, né? A gente tem tudo de tudo.
1: Exatamente.
0: Então, essa Exatamente. adaptação da gente assistir, sei lá, você viu um... Igual, por exemplo, eu fiz uma, uma brincadeira na época que eu, tava no... eu trabalhava numa empresa de concursos. A galera ficava pedindo uhum. um curso específico, um curso específico, um curso específico, um curso específico. E aí, na hora que saiu esse curso... O que, que eu fiz? Eu peguei aquela ceninha inicial de Rei Leão, que, que mostra todos os animais se reunindo para poder levantar e mostrar o Simba ali. Coloquei como se as uhum. pessoas, eu coloquei assim, vocês, vocês, vocês. Uma coisa simples, ele fez 10 minutos. Você, cena os bichinhos ali. E na sim, hora que levanta sim. o Simba, eu coloquei a imagem do curso. E aí todo mundo ficando louco, ficando feliz, não sei o que, não sei o que. E isso foi de uma referência que a, a, o meu chefe tinha falado que ele passava, a assistir, ele assistia Releão pelo menos uma vez na semana. eu falei, interessante. Uh -huh. Vou assistir Releão aqui, sensacional. Essa e aí na semana teve um lançamento e aí eu adaptei isso, sabe? Então, assim, foi uma coisa que não tinha nada a ver, né? E aí eu consegui trazer ali, a galera adorou, enfim. Foi uma coisa que a gente consegue fazer coisas criativas, coisas. trazer coisas de outros lugares para o nosso mercado Sim. aqui.
1: Para o mercado. Inclusive, né, a gente falou agora há pouco sobre é, os recursos narrativos, né, esses elementos da contação de histórias. Isso que você acabou de mencionar é uma coisa chamada alusão. Em que a gente pega uma, uma propriedade né, de, um outro, de um outro mercado, é, no caso você pegou do cinema, né, uhum. e você trouxe isso do cinema para o teu universo, que era esse universo dos cursos. Então, cara, é sensacional, é sensacional. Existe uma, do, do ponto de vista criativo, né, existe um certo conforto em você fazer uma coisa que outra pessoa já está fazendo. Porque isso, de alguma forma, te dá aquela ideia de validação. Uhum. Tipo, ah, eu estou fazendo dessa forma porque o fulano e o beltrano fizeram, então deve ser esse o jeito certo a gente tem uma certa aversão a risco, né, a se uhum. colocar numa posição de, cara, eu não vou fazer essa, é, não vou, sei lá, eu tive uma ideia mirabolante aqui na cabeça, mas eu não vou colocar isso em prática, porque ninguém fez, então, sei lá, vai que dá errado. Uhum. Então, é muito mais confortável fazer algo que alguém já está fazendo, é, porém, é, eu sou sempre um incentivador, de dar esses passos, cara, tenta ir um pouco, tenta fazer essa parada que ele tá fazendo, tenta colocar, vai que funciona, entende? Porque a gente acaba vendo coisas que são geniais, né? E a gente fala: caramba, essa cara teve uma ideia genial, essa menina teve uma ideia genial, como que ele conseguiu pensar nisso? Só que sacadas geniais, não, elas não surgem assim, elas são frutos de erros, né? Então você vai errando, você vai sempre tentando fazer uma coisa diferente, errando, e errando, e errando, e errando, até que chega um determinado momento que você acerta uma coisa, que uma coisa dá muito certo. E, enfim, aí as pessoas potencialmente vão aplaudir uma coisa muito legal que você fez, mas que foi fruto muito dessa tentativa e erro e você se colocar nessa posição inicial de desconforto. De falar, meu, apesar de talvez ninguém estar fazendo alguma coisa assim, eu vou tentar, porque vai que vai que funciona.
0: Sim, cara, é, conversando com o, seu, o Sebastião, a gente tá falando sobre criatividade em si, e aí a galera uhum. associa muito criatividade à, a pessoa nasceu criativa, mas não a criatividade, uhum. a, a gente fez até um post com o Tomás é, que a criatividade, ela é o, o fruto das coisas que você já viveu ali, então você já viveu certas uhum. coisas e você consegue adaptar coisas para poder fazer de maneira diferente, a gente sugeriu brincou até com a questão Perfeito. da gambiarra, então por exemplo, gambiarra é porque você já viu Alguém fazendo de um jeito, você vai lá e fala assim, beleza? Então isso eu posso adaptar para essa forma. E cara, uhum. uma pessoa que a galera associa muito a, a essa questão da criatividade é o próprio Vini, né? O Vinícius. A galera Sim, assim, é, associa demais ele a essa questão da criatividade. E eu acho, eu lembro, acho muito engraçada a frase que ele comentou quando a gente, quando a gente, eu gravei uma live com ele, que eu perguntei, cara, como você consegue fazer isso tudo? Ele virou falou assim, eu pensei, se a Anitta consegue, eu também consigo. <risos> então assim é, é justamente isso que você falou de tipo a pessoa não ter o um medo em si de começar e de fazer aquilo de trabalhar aquilo porque uhum. botar a cara né botar a cara e, sim, e tentar sim. fazer aquilo sabe botar aquele projeto para rodar sim. mesmo
1: é. eu, eu acho que eu acho que você tem que querer cara você tem que querer fazer algo diferente por isso, é, eu, eu acho que a gente, hoje, a gente vive em um, em um momento complicado da criação de conteúdo. O que eu quero dizer com complicado? Cara, feeds, de maneira geral, seja do Instagram, seja do YouTube, seja do TikTok, cara, eles são muito mais do mesmo. A gente vê muita coisa igual, muitas pessoas só replicando é, o que outras pessoas estão falando, replicando formatos que outras pessoas estão utilizando. Então, são coisas todas muito parecidas. E eu acho que isso acontece. Tem um pouco essa questão do conforto, mais uma vez, porque é mais confortável fazer o que outras pessoas estão fazendo. Só que vem também do fato, cara, de que muita gente que hoje cria conteúdo enxerga a criação de conteúdo. Como eu falei lá no início como só uma peça dentro de uma operação maior, entendeu? Então, o conteúdo ele não é uma coisa que eu preciso parar e me dedicar e, e pensar em uma coisa diferente, entregar alguma coisa diferente. Não, o conteúdo é uma coisa que eu estou só criando aqui porque o algoritmo está pedindo para eu criar, porque o meu planejamento diz que eu preciso fazer seis posts por semana, ou o que quer que seja, enfim. Uhum. Então, acho que tem muita gente no mercado com esse pensamento de só postar por, 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 por postar, entende? E eu acho que falta muito no mercado uma galera que não, cara, que enxerga a sua criação como algo que não é só uma engrenagem numa operação, mas é realmente uma coisa onde você para, onde você pensa, onde você tenta buscar formatos diferentes, tenta formar, tenta formar pontos de vista diferentes para que você possa entregar para a pessoa uma coisa que não seja ali aquele feijão com arroz que ela está acostumada a ver em todo lugar. Enfim, eu acho que falta muito isso no mercado, sabe, cara? A gente tem muito a visão de que mercados estão saturados. Então, ah, o mercado de marketing está saturado. No mercado sei lá do que está saturado. o mercado de não sei do que está saturado. O mercado, na verdade, está saturado de pessoas que fazem a mesma coisa, hum. entende? Porque o mercado sempre vai ter espaço, qualquer mercado sempre vai ter espaço para pessoas que estão dispostas a oferecer alguma coisa diferente. E oferecer alguma coisa diferente vem, primeiro, de você querer assumir riscos, de você realmente, intencionalmente, pensar, cara, como eu posso entregar algo diferente do isso, disso que estão fazendo? E eu acho que vem também de um pouco de... Eu vou usar duas palavras que as pessoas acham pejorativas, que é preci... preciosismo e romantização. Entende? Eu acho que falta um pouco de preciosismo da parte dos criadores, de, cara, realmente parar e ir pra pensar naquilo com foco, e falta um pouco de romantização no sentido de, cara, isso que eu tô entregando aqui nas redes sociais, esse vídeo que eu tô entregando, esse material que eu tô entregando, eu fiz isso com o coração mesmo, entende? Uhum. Eu fiz isso porque eu realmente quero apresentar uma coisa diferente, porque eu quero falar uma coisa diferente, porque eu quero ajudar as pessoas a pensarem uma coisa diferente, sabe? Porque eu fiz isso com cuidado, com capricho capricho não quer dizer necessariamente você ter a melhor câmera, ou você ter os melhor, o melhor equipamento, ou você ter o português mais rebuscado do mundo. Mas é você fazer o melhor que você pode fazer com o que você tem na mão naquele momento, entende? E você não entregar qualquer coisa só porque você precisa criar conteúdo, entende? Então eu penso muito nisso. assim.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Só completando a sua, a sua frase, é, muita gente acha essa questão que, tipo, você falou que, não, não, que todo mercado ele tem espaço para pessoas boas. Sempre vai ter, realmente. Cara, é, Uber, iFood, é, sei lá, Netflix, são provas disso. Era um mercado totalmente engessado e aí vieram uhum. pessoas que pensaram, não, pô, isso aqui dá para ser melhor, isso aqui dá para mudar. E aí, uhum. essas empresas chegaram e hoje em dia o mercado é do jeito que elas ditaram, sabe? E nada impede que daqui cinco anos, dez anos, chegue uma outra empresa e mude a forma... Do, do mercado ali, naquele, naquele momento. O TikTok também é uma prova perfeito. disso, né? A gente tinha, é, antigamente, uma, o Instagram era de uma forma, mas acabou que o Instagram ele se adaptou bastante por causa do surgimento do TikTok. Então, assim, sempre estão surgindo coisas novas e, e sempre tem espaço para surgirem outras coisas novas também, né? Perfeito, perfeito. Cara, beleza. Agora, voltando aqui para o storytelling, e você deve estar com a língua coçando já para poder falar, mas existe Aqui já é o tema do, do motivo de você ter sido o nosso convidado aí. Cara, me conte um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para poder é, ajudar o nosso storytelling, construir storytelling, uhum. uh, que são realmente histórias legais, que não são só oi, eu acordei e saí para a rua, igual a gente comentou aqui anteriormente. Uhum.
1: Por favor. Perfeito. Cara, é... Pensando nisso tudo que eu, que eu disse até aqui, né, cara, de nesses pontos que eu acho mais interessantes do Storytelling, que são as estruturas narrativas, os recursos narrativos, né, que ajudam a gente a ser mais criativo e organizar melhor as nossas ideias, é, eu sentia muito que faltava alguma ferramenta que compilasse isso de uma maneira que ficasse prático e objetivo para a pessoa, para o criador de conteúdo que está ali conseguir pegar aquilo e ter algumas ideias. E tem aquela coisa sempre de quando, cara, você sente falta de algo que não existe no mercado, é porque talvez seja para você criar essa coisa. Uhum. Então, seguir isso arrisca e a gente desenvolveu uma ferramenta aqui dentro da Mimoto, que chama Plot, que é essa ferramentinha que está na minha mão aqui, tá, fica, ele vem dentro desse saquinho aqui e dentro desse saquinho tem uma outra, tem essa caixinha que é de fato o Plot, que é um deck, que é uma, um baralho que vai ajudar as pessoas a criarem conteúdo. Então, para exemplificar aqui e deixar um pouco mais claro todas essas coisas que a gente está falando, né, a gente imaginou o plot para ser usado pra, por criadores de conteúdo especificamente. Né? Então, a gente estruturou ele como se fosse uma espécie de um livro mesmo. Então, eu adoro livros, por exemplo, como O Senhor dos Anéis ou Hobbit, em que todo, normalmente, livro de fantasia começa com um mapinha, né? Então, o nosso também começa com um mapinha aqui que explica é, os, as sessões do plot, né? O plot é composto por quatro sessões. E ele vai ajudar as pessoas em quatro momentos específicos da criação de conteúdo. Primeiro, sobre o que eu posto. Então, sobre o que eu falo, sobre o que vai ser o meu próximo conteúdo. Para resolver esse problema, a gente tem o tipo, dispositivos temáticos. Então, o, o contador de histórias, ele sempre conta uma história a partir de um tema. É, toda história tem um tema, especificamente que ele precisa usar para que ele possa é, desenvolver a narrativa dele. Então, eu, eu citei agora o Senhor dos Anéis, por exemplo. Qual que é o tema do Senhor dos Anéis? O tema do Senhor dos Anéis é sobre é, mesmo a menor das criaturas pode fazer uma diferença na história, que é o caso do Hobbit, né, do Frodo, que ele é aquele personagem pequenininho, que ele é todo frágil ali, e ele sai naquela jornada e ele consegue é, vencer o mal. Então, esse é o tema do Tolkien quando ele foi escrever O Senhor dos Anéis. Porém, quando a gente está fazendo a criação de conteúdo, a gente não precisa ser tão é, gigantesco dessa maneira. A gente pode ter temas mais singelos para que a gente possa fazer ali um carrossel, para que a gente possa fazer um vídeo, para que a gente possa fazer alguma coisa assim. Então, no plot, você aprende como construir o seu tema a partir... Por exemplo, você pode criar um conteúdo sobre a sua jornada até aqui, que é uma dessas cartinhas. Eu acho que a eliminação vai me atrapalhar de mostrar um pouco, mas você tem, por exemplo, uma cartinha sobre jornada. Então, o que, que é? Você criar um conteúdo sobre a sua vida. Você contar sobre é, como é que você começou na profissão, você contar sobre alguma grande mudança que te fez chegar onde você chegou, algum, alguma grande conquista que você teve... É por exemplo, ser o filho preferido da sua mãe é só uma grande conquista, você pode criar um conteúdo sobre isso, sobre como foi para você quando você foi eleito o filho preferido da sua mãe enfim, é, você pode criar um conteúdo sobre isso para que as pessoas te conheçam um pouco mais uhum. é, você pode criar um conteúdo sobre algum valor seu, por exemplo então, por exemplo, no meu caso, um dos valores para mim é enxergar o conteúdo como ou não como uma peça de uma operação, mas como uma coisa maior, como realmente um mecanismo para que você apresente um outro ponto de vista para as pessoas. Então, eu posso criar um conteúdo explicando sobre isso, falando sobre esse valor meu. É, você pode criar um conteúdo sobre algum problema do seu público. Esse é o mais comum né, que a gente vê hoje nas redes sociais. Então, você pega algum problema do seu público, sei lá, no, no marketing, né? não sei como usar storytelling, não sei como escrever uma legenda de Instagram, enfim. Você pode criar uma história sobre isso. Então, esse vai ser o seu tema. Você tem uma tendência, por exemplo, sei lá, você pega uma, uma, uma tendência no seu mercado e você vai contar uma história sobre essa tendência enfim então essa primeira tem várias outras cartas aqui sobre temas né que vão te ajudar a, a responder sobre o que eu vou falar sobre o que eu vou criar no meu conteúdo a partir do momento que a gente entende sobre o que criar no nosso conteúdo a segunda dúvida é beleza mas como exato qual a ideia por trás disso porque uma coisa é cara eu quero falar sobre é, o dia em que eu decidi que eu iria ser um publicitário por exemplo um conteúdo com tema jornada por exemplo. Quero contar essa história sobre o dia que eu decidi ser um publicitário. Porém, é, existem N maneiras de eu explicar por que, que eu decidi virar um publicitário e como exatamente eu vou fazer isso. Aí, na parte de recursos narrativos, é a parte para mim mais divertida do, do plot, que é onde a gente tem esses vários elementos da contação de histórias, que tem as ilustrações, inclusive, que feita pela maravilhosa Nani Vasquez. Que são elementos da contação de histórias que eu posso usar para contar a minha história. Então, por exemplo, é, um elemento da contação de histórias é o antagonista, por exemplo. O antagonista é essa cartinha aqui, ó. não sei se vai dar para ver. Uhum. É, toda história normalmente tem um vilão, né? tem alguém a ser combatido. Então, por exemplo, eu posso contar a minha história é, sobre por que eu decidi virar um publicitário, usando para isso a figura de um antagonista. Então eu posso falar que eu queria é, vencer a mesmice do mercado, porque eu estava entediado com várias propagandas ruins que eu via na televisão, e eu não aguentava mais isso. Então eu decidi virar um publicitário para que eu pudesse criar campanhas publicitárias melhores. Por exemplo, não estou dizendo que é uma ótima ideia, só a primeira ideia que me veio à mente aqui. Enfim, é, tem essas N coisas que você pode é, ir tendo ideias, ideando coisas, a partir desses recursos narrativos que você pode utilizar da contação de histórias. Então, a gente tem N outros. É, a comparação, por exemplo, quando você usa, compara duas coisas para poder explicar uma ideia, por exemplo. Tem a personificação que a gente acabou de falar, tem a, a quebra de padrão, que é uma carta que eu gosto bastante também, que é quando você conta, quando você diz uma coisa que é contraditória, ao que seria o pensamento vigente, enfim, quando você cria algo que, é, que vai contra algo que é padrão, enfim, isso chama atenção, isso desperta a atenção das pessoas. E depois a gente vai para a parte da estrutura. Então vamos, vamos pegar de novo aquele exemplo, mas às vezes não estou dizendo que é um ótimo exemplo, mas é só o exemplo que a gente tem aqui no momento. Que é a ideia lá do ah, eu virei publicitária porque eu queria combater a mesmice das propagandas que eu vi na televisão. Por exemplo, certo? Uhum. Aí a gente tem a ideia de beleza. Então eu tenho meu tema, eu tenho a minha ideia. Como é que eu estrutura essa história, como é que eu começo ela, como é que eu o que vai acontecer no meio, como é que ela termina aí para isso a gente tem as cartas estruturas narrativas aí estruturas narrativas a gente não tem a jornada do herói porque eu achei que seria clichê, então a gente não tem a Jornada do Herói, então não, não compre o plot esperando que você vai ver a Jornada do Herói, você vai ver a Jornada do Herói em outros lugares. Mas a gente tem algumas outras coisas aqui, por exemplo, como o Homem no Buraco, por exemplo, hum. aqui explica daí como utilizar, enfim, realmente tá, tá bem ruim de ver, gente, por causa da iluminação, mas... Eu é, vou explicando, vou tentando explicar é, verbalmente aqui, e também se você estiver assistindo, me, se você estiver escutando, me perdoe, hum. porque eu estou mostrando para a câmera e você está me escutando, você não está vendo nesse momento, né? Ó, então
0: vou tentar ser bem claro. Se você está escutando no Spotify, você tem vídeo, se você está escutando no Apple Podcasts, no, no Deezer, uh, enfim, em outros podcasts, o episódio está no YouTube também, tá bom? Então... Você consegue ver as cartinhas no YouTube ou então entrar no, no Instagram da Mimoto, né? Ah, é, exatamente. Tem, tem exatamente. as postagens lá também e tal. E aí você é. pode entrar no site e comprar o seu também, que você vai ver todas as cartinhas na hora que chegar na sua casa. <risos> exatamente. Aí você, você pode ir
1: escutando esse podcast e ir procurando as cartinhas que eu tô falando no seu baralho, na sua mão. Exatamente. É enfim, aí a gente tem algumas estruturas narrativas aqui que também vão ajudar as pessoas a organizar as ideias com a estrutura homem no buraco, a estrutura dos trapos à riqueza, que é quando você começa num ponto negativo e vai até um ponto positivo. Enfim, a gente tem também métodos de validação. Métodos de validação daí já não é bem storytelling. Métodos de validação já é uma, uma, uma mais que a gente colocou para que a pessoa possa entender se o conteúdo que ela criou é legal ou não. Porque também tem essa dúvida, né? Às vezes a gente uhum. cria um conteúdo e a gente precisa publicar esse conteúdo para saber qual é que vai, como é que vai ser a repercussão. Então, para que a gente possa dar um pouco mais de segurança para o criador, né? A gente tem uns métodos de validação aqui que vão ajudar a pessoa a, desentender entender se, se, sei lá, será que é legal, será que não é legal... Então, tem algumas que, por exemplo, com uma autoavaliação, que a pessoa se fazer algumas perguntas para entender como é que ela responde essas perguntas. Enfim, para se colocar um pouco na, na posição do, do público, né?
0: Uhum.
1: Enfim, é mais ou menos essa a ideia. Então, assim, é, sem fazer um jabá, mas já meio que fazendo, o plot é a ferramenta que eu mais gosto para a criação de conteúdo e storytelling Acho que ela é a ferramenta que une esses dois mundos de uma maneira bastante agradável para quem está utilizando porém se você não quiser utilizar o plot se você quiser procurar por outra coisa é, você te consegue nenhum, encontrar muito eu
0: não vou te indicar um outro porque o plot é melhor <risos> não, mas você pode
1: procurar bastante coisa na internet então você pode procurar por exemplo no Google né tipo estruturas de contação de histórias por exemplo você vai encontrar lá o a estrutura do jornal do herói obviamente você vai encontrar a estrutura que é utilizada na Pixar você vai encontrar o nossa, me fugiu o nome, acho que é Dan Orwell, se eu não me engano, que tem o um círculo de contação de histórias também. Enfim, você tem N outras, N ferramentas que estão online que você pode fazer uma pesquisa por estruturas narrativas ou recursos narrativos ou coisas do tipo no Google e aí você pode ir meio que pincelando informações aí na internet para tentar ir construindo seus próprios, as suas próprias histórias.
0: Perfeito, cara, perfeito. Chegando aqui na nossa... Parte final do, do episódio, cara, a gente separa um momento que é da de café, que é basicamente você dar uma indicação para a galera sair daqui e aprender um pouquinho mais sobre o que a gente conversou. Então, pode ser, uhum. sei lá, um filme, uma série, um pensamento que você compartilha também. Por exemplo, teve uma pessoa aqui que compartilhou justamente a ideia de assistir coisas que não são publicitárias, assistir coisas que não são do mercado publicitário. Enfim, uhum. pode ser um perfil no Instagram, pode ser qualquer coisa, mas que a galera possa sair daqui. É, e conseguir aprender um pouquinho mais sobre o assunto também?
1: Cara, eu gosto muito de indicar livros, cara, porque, enfim, acho que o cenário entrega. Eu gosto de livros, cara, eu gosto bastante. Então, sempre eu tendo a indicar livros porque eu acho que é legal, principalmente hoje em dia, né, cara, que a gente está numa época de consumo tão acelerado, de conteúdo e tudo mais, né? Então, eu gosto de indicar livro porque eu acho que é um momento mais cara, de sentar, dar uma relaxada, fazer um chá, um café, o que você preferir, é, e consumir um conteúdo ali um pouco mais profundo, um pouco mais embasado, enfim, dar um pouco mais de tempo para sua mente poder assimilar o que você está aprendendo, né? Então, é, não é bem de storytelling a é minha primeira dica, porém, a gente falou muito aqui no podcast sobre a ideia de você ser diferente, né? de você não só replicar o que outras pessoas estão fazendo, mas realmente buscar pontos de vistas diferentes caminhos diferentes, porém é, ser diferente é uma coisa bastante abstrata, né, tipo, cara, o que, o que significa exatamente ser diferente, como é que eu posso ser diferente então, tem um livro que eu adoro, que é esse livro aqui que chama Diferente de uma autora chamada Min Moon é, cara, é um dos meus livros preferidos, assim, sobre diferenciação é um livro que eu descobri super por acaso, e adorei, assim, tem diversos, não sei se vai dar para ver, mas tem várias marcações na lateral aqui de post-its que eu colo para ir marcando as, as partes que eu mais gosto. e É um livro que eu adoro, é sobre diferenciação. Ele serve principalmente para marcas, então se você é um creator, talvez você não, não está tanta coisa daqui, mas se você for uma marca ou trabalhar para uma marca, é, você vai encontrar bastante coisa legal aqui já sobre storytelling especificamente é... o livro que eu, eu adoro é esse livro aqui que chama storytelling por simples esse <risos> livro é de... exatamente é de um é de um autor que chama dilson xavier esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida sobre storytelling faz Anos, assim, faz bastante tempo. Tanto que, acho que também não vai dar para ver, mas as páginas dele estão até amareladas aqui no lateral. E não porque elas são amarelas, não, mas é porque ela, ele tá velhinho mesmo. E foi o primeiro livro que eu li há bastante tempo atrás. Ele é bem introdutório, porque ele faz meio que um overview sobre storytelling. Então ele vai explicar aqui um pouco sobre estruturas, ele vai explicar um pouco sobre temáticas, ele vai explicar um pouco sobre várias dessas coisas que nós falamos sobre storytelling, mas de uma maneira muito abrangente, né? muito ampla. Então, se você quiser começar a entender agora sobre o tema, começar a se aprofundar sobre o tema, está procurando alguma coisa para começar, acho que storytelling do Adilson Xavier é, é ótimo. E ele é um autor brasileiro. Então, acho legal também fortalecer aí os... os autores do país, né? É. É... Se você quer agora, é uma coisa mais pontual, esse próximo livro que eu vou indicar, ele é para uma coisa específica. Por exemplo, você quer fazer a página sobre da sua empresa. Você quer explicar a página sobre da sua empresa. Você quer explicar o que a sua empresa é. E você gostaria de fazer isso utilizando o storytelling? Uma dica é o Story Brand do Donald Miller o nome do autor, é, StoryBrand, ele oferece um Canva, um framework que vai te ajudar a organizar as informações como se fosse uma história, para que você possa explicar um pouco do que a sua empresa é o que a sua empresa faz. Então, ele é bem pontual para esse assunto. Tem gente que até tenta utilizar o StoryBrand para outras coisas, só que é, eu não acho que ele é... Tão útil assim, por exemplo, sei lá, para criar conteúdo, ou para algumas outras, para fazer um vídeo, por exemplo, de venda ou um vídeo de campanha. Eu não acho que o Story Brand funciona bem. Mas ele funciona muito bem se você quiser explicar um pouco sobre a sua empresa. Então, Story Brand aqui é uma dica legal. Uhum. É, e aí, a gente indo para uma coisa. É, não vou dizer que é muito profundo, porque ele não é tão complexo de ler, na verdade ele é bem, bem tranquilo assim de ler. Mas ele é, entra um pouco, ele, ele, ele explode um pouco mais a ideia do storytelling e ele entra mais na questão do arquétipo. Só que dos arquétipos, né, de modo geral. Porém, é, eu gosto muito da parte final desse livro, que é o Herói e o Fora da Lei. É um livro clássico, todo mundo que já procurou estudar sobre arquétipos provavelmente já se deparou com esse livro. Mas aqui no finalzinho dele, depois que, ela, que as autoras terminam a explicação sobre arquétipos, tem uma parte que elas entram a partir desse capítulo aqui, que é o Contando a História da Sua Marca. A partir dessa parte, é, o livro entra bem na questão de como pegar esses arquétipos, essas coisas todas que elas explicaram antes, e aplicar isso na contação de histórias, na comunicação de uma empresa como um todo. Fora que também, ao longo de todo o livro, enquanto elas estão explicando os arquétipos, elas vão dando dicas né, de campanhas e coisas baseadas em cada um dos arquétipos. Então, é, se você quiser uma coisa um pouco mais... É, profunda, vou usar essa palavra, sobre a é, contação de histórias, eu indico O Herói e o Fora da Lei. Assim, esses são os livros iniciais, assim, que eu, que eu, que eu indicaria mesmo para quem está é, querendo aí começar a aprender um pouco sobre isso. Porém, é, como eu disse, eu gosto muito de conectar coisas, então eu gosto muito também de sair um pouco do marketing e ir para outros lugares. Então, eu quero é, indicar algumas obras de pessoas que não falam sobre storytelling, que falam sobre contação de histórias em outros meios. Então, tem um livro muito famoso do Stephen King que chama Sobre a Escrita. Esse livro do Stephen King, ele está ensinando sobre como ele escreve livros. Stephen King, é acho que, a maioria das pessoas devem conhecer, de O Iluminado, Carrie a é Estranha, enfim, livros clássicos de, de, de terror de, do mundo. Uhum. É... E o Stephen King, ele tem esse livro em que ele explica como que ele constrói as histórias dele, como é que ele pensa, ele explica um pouco sobre a caixa de ferramenta do contador de histórias, o que o contador de histórias deve levar em conta quando ele está escrevendo uma história, enfim. Então, ele vai, é sobre livros, especificamente. Aí você vai precisar fazer essa adaptação, para uma campanha publicitária, para uma criação de conteúdo, enfim, para o que é que você esteja criando, né? E tem uma outra propriedade muito legal também, esse sobre quadrinhos que chama Desvendando os Quadrinhos, que é de um autor chamado Scott McCloud. É é uma cara um quadrinho sensacional. Ele é um quadrinho sobre como criar quadrinhos. Uhum. E aí, o personagem do quadrinho explica como o quadrinho está sendo feito.
0: Que massa. Então,
1: é, é, cara, é uma metalinguagem meta absurda. Assim. Eu Acho que é o, é o melhor exemplo sobre metalinguagem de todos os tempos, na minha opinião. Assim. Inclusive, metalinguagem é um recurso narrativo também. Tem uma, uma, uma cartinha aqui sobre metalinguagem. Enfim, não sei se eu vou encontrar, porque são várias mas enfim, nós temos também uma cartinha sobre metalinguagem e é, é um artifício utilizado e esse autor especificamente, o Scott McLeod, ele usa os quadrinhos para explicar como criar quadrinhos então, cara, é uma ferramenta é um, é um ótimo material, assim, eu acho principalmente para quem é, cara, está fazendo carrossel de Instagram, para quem é, cria quadrinhos mesmo até para o Instagram, a gente tem muito quadrinho Instagram, né, hoje em dia, né então, cara, acho que todo mundo que ou cria carrosséis, ou cria quadrinhos, deveria ler o Desvendando Quadrinhos em algum momento da vida, porque eu acho que vai tirar bastante coisa legal ali, que pode utilizar nas suas criações. E também tem o Por Dentro da Pixar. Por Dentro da Pixar não é um livro, Por Dentro da Pixar é uma série que tem no Disney+, é, que explica um pouco ali dos bastidores da Pixar. Então, como que eles pensam é, os curtas, os, a, a, os filmes que eles produzem, enfim é sensacional eles falam muito sobre essa parte mais romântica da criação sobre você é sobre sentimentos sobre você transmitir os sentimentos que você está tendo por meio das suas criações enfim é muito legal é encantador assim eu acho uma série bem bem bacana para quem quiser expandir um pouco mais a baga a bagagem sobre criação enfim então acho que seriam isso seriam essas essas dicas de livros e séries aí para para expandir um pouco o repertório da galera.
0: Perfeito, cara. Cara, muito obrigado por ter topado participar. Foi um papo muito foda. Eu, eu tô pensando aqui, seriamente, daqui a um tempo eu vou começar a, a ter que liberar certificado para os nossos episódios de podcast aqui, porque, assim, realmente foi um episódio <risos> com assunto muito foda. E, cara... Ele, Legal, cara. É... Enfim, muito obrigado. Onde que as pessoas te acham? Como te acham? Como compram o plot? fala para gente aí nas redes sociais, enfim. Se alguém quiser conversar com você também.
1: Como as cara, pessoas vão te chamar ador... para o podcast. Ah, vou, vou adorar, cara. Tanto, assim, duas coisas. Tanto se você escutou esse podcast e quiser ir lá nas nossas redes sociais e só falar, ó, oh, escutei o podcast... É, curtir ou não curtir, se você não tiver curtido, pode falar também, tá tudo bem, é, faz, faça a sua crítica. É, ou enfim, se você quiser vir falar com a gente, vou adorar, é, a no, o nosso arroba, tanto no Instagram quanto no YouTube, é o Mimoto Brasil, então bem simples, Mimoto, M-I-M-O-T-O, -O, do jeito que fala mesmo, Mimoto Brasil, tudo junto, aí assim você encontra a gente tanto no Instagram quanto no YouTube. É, a gente está, é, nesse momento especificamente, investindo no YouTube. A gente acabou de lançar um vídeo agora recente que explica um pouco sobre como aplicar storytelling na criação de conteúdo. Se você, enfim, assistiu o podcast, quiser entender um pouco mais sobre essa ideia, conselho bastante que você assista esse vídeo que tem lá no, no nosso canal no YouTube. Tem outros sendo lançados agora. O próximo vai ser sobre como encontrar a sua voz. O próximo sobre como contar a sua história online. Enfim, a gente está produzindo bastante conteúdo legal, mais denso, mais profundo lá para o nosso YouTube. Só que tem o nosso Instagram também, que a gente eventualmente está sempre postando também reels e, e stories também por lá. Então, nos dois lugares você encontra a gente. É, se você quiser convidar para um podcast, mesmo, mesmo lugar, é, o ideal, na verdade, é o Instagram. Você pode entrar no Instagram, dar uma conversadinha com a gente lá, explicar o teu projeto e tal. Eu vou adorar também conhecer um pouco mais o seu projeto. É... E é isso. Lá você encontra. Se você quiser saber um pouco mais sobre o plot especificamente, se você se interessou por ter o deck na sua casa, por conseguir aplicar ele na criação dos seus conteúdos e tal, você pode encontrar ele no mimoto.com.br plot. Plot é P-L-O-T, bem simples também de ser falado. Se você, por um acaso, esquecer, você pode pesquisar só por mimoto.com.br, que daí você vai cair em uma página onde você vai ter um agrupador com todos os nossos links. Entre esses links você vai encontrar o plot e também os nossos canais sociais, como Instagram, o YouTube, enfim é o Instagram e o YouTube que a gente tá, basicamente, porque a gente já é de idade, a gente não tem TikTok. <risos> então, é
0: Tranquilo, essa... Cara. é essa coisa. Perfeito. Duas perguntas pra gente finalizar aqui com chave de ouro. Primeira, Mimoto Legal. Brasil, porque vocês estão pensando em uma expansão, para poder depois virar Mimoto Estados Unidos, Mimoto Inglaterra. É... E a segunda pergunta é, vocês estão pensando uhum. em lançar um outro produto chamado Twist? Cara, a gente, a gente tem
1: sim é esse, esse, esse sonho de expansão, sim, é, é pensando nisso, esse não é, não vai ser para já, não vai ser esse ano, eu posso garantir, mas ano que vem, quem sabe, a gente tem alguns planos de fazer essas expansões, E inclusive, é, o nome Mimoto, a gente decidiu por ser um nome fácil de ser falado em todas as línguas, então, Mimoto é muito tranquilo de ser falado. Em inglês, também Mimoto é super tranquilo de ser falado. Enfim, a gente tentou encontrar um nome que fosse bem, é, bem, bem tranquilo assim para ser falado em vários lugares diferentes. Porque, sim, a gente tem esse plano no futuro de expandir a nossa operação para outros países. Olha. É... A gente não tem um produto chamado Twist, mas talvez uma continuação do plot, quem uhum. sabe? E aí você coloca um do lado do outro e vira o plot twist? Tá vendo? É uma ideia, é <risos> uma ideia boa. Comentem aí se vocês, se vocês quiserem que a gente lance o twist. É... A gente tem alguma, alguns outros planejamentos de outras coisas que a gente quer lançar, só que nada ainda muito certo que eu já possa compartilhar. A gente está indo bem com calma, porque o plot foi... Cara, a gente tem... A gente tem estado muito feliz com o plot, com a repercussão do plot, porque a galera super abraçou a ideia dele, assim. A gente. Porque é um produto bastante diferente, essa união do storytelling com a criação de conteúdo, da forma como a gente faz aqui, é, utilizando os recursos, estruturas, enfim, todas essas coisas, assim. Então, a gente lançou para ver se ia funcionar. Eu lembro que a nossa, a nossa primeira tiragem do plot foi de 100 unidades. A gente fez 100 unidades para para realmente sentir como é que ia funcionar. E, cara, rapidinho a gente estourou essas essa 100 unidades aí, a gente tá bastante feliz. Então, por isso, a gente nesse momento não tem pensado em, em próximos produtos. Acho que o protagonismo nesse momento é do plot e a gente quer manter o protagonismo do plot por pelo menos aí um bom tempo aí antes de começar a falar sobre qualquer outra coisa.
0: É... E é isso. Fechou, cara. Perfeito. Então, para você que ouviu, muito obrigado. Nós temos aí outros três episódios aí falando... A gente falou do Vini, né? Tem episódio com o Vini. A gente falou do, do Sebastian. Uhum. Tem episódio com o Sebastian também. Então, é... uhum. se você quiser ouvir os outros episódios, só acessar aí sua plataforma de streaming. Streaming, não. Sua plataforma de áudio favorita, o YouTube também. Enfim, a gente tá em tudo quanto é lugar aí que tenho certeza que você vai aprender bastante, viu? Cara, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Cara
1: muito, muito, muito feliz em participar e até a próxima.